0: Advocaat Hans Rieder maakt justitie belachelijk en negeert de regels van de rechtsstaat. Dat is het harde oordeel van Inge Gijs in De Standaard bij het proces tegen schild en vrienden. Rieder weigert te pleiten en laat nu al weten dat hij en zijn cliënt Dries van Langenhoven de uitspraak zullen aanvechten. Rieder had al geprobeerd de rechters te vragen, maar kreeg ongelijk. In een rechtsstaat is het een ongeschreven regel dat je je neerlegt bij de finale beslissing van de rechtbank. Andere advocaten respecteren zo'n beslissing, hij dus niet. Van Langenhoven zat ondertussen thuis op Facebook de tegenpartij nog meer neer te halen. Als een angsthaas, want zijn medebeklaagden waren wel aanwezig. En Rieder, die niet eens een Jood is, verscheen met een keppeltje. Hij vond het ook nog eens nodig om de Joodse gemeenschap te misprijzen. Een platte provocatie die een advocaat onwaardig is. In het Nieuwsblad heeft Peter Meilemans het over de grote Dries van Langenhoven-show. Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank, zijn advocaat kondigde zonder te pleiten meteen aan in beroep te gaan. Tot nu waren het alleen moslim-extremisten die de autoriteit van de rechtbank ontkenden, nu dus ook het kamp van Langenhoven. Hij hoopt zo op een veroordeling om het martelaarschap te kunnen claimen in de strijd om vrije meningsuiting. Het is zielig van Hans Rieder dat hij meegaat in de politieke profilering, de provocaties en de waanideeën van zijn cliënt. Rieder haalt de geloofwaardigheid van het hele rechtssysteem onderuit. Niet alleen zielig dus, ook gevaarlijk. Dédain voor het rechtssysteem, dat is ook hoe Chris van Marsenille het ziet in de Gazet van Antwerpen. Rieder toont zo een grote minachting voor het gerechtelijk apparaat dat je je kunt afvragen waarom hij in godsnaam advocaat wil blijven. Van Langenhoven toont door weg te blijven dat hij in zijn eigen wereld wil blijven leven, zijn eigen politieke ideeën blijven verkondigen zonder ze te toetsen aan de samenleving en aan de wetten van dit land. Van Langenoven is niet alleen gevaarlijk door zijn ideeën, maar nog meer door de manier waarop hij zichzelf boven de wet verheft en iedereen die tegen hem is verdacht maakt. Het is intriest dat hij in die houding bevestigd wordt door een zogenaamde topadvocaat. De Raad van State dwingt de Vlaamse regering om aan meer dan 10.000 mensen met een handicap het ingehouden geld van hun zorgbudget te betalen. Er viel best wat te zeggen over de aanpassing van de budgetten, maar wie de cijfers tegen het licht houdt, ziet toch dat het vooral om een besparingsoperatie ging, zegt Liliana Casagrande in Het Belang van Limburg. Het is niet dat deze Vlaamse regering niks doet voor personen met een handicap. Het budget ging met 40% omhoog. De wachtlijsten wegwerken kost 540 miljoen. Dat is veel, maar niet onoverkomelijk. De zorg voor de meest kwetsbaren is een collectieve verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Ministers die denken dat de problemen enkel aan de bevoegde collega kleven, hebben het mis. In de Morgen noemt Andeboek de stijgende populariteit van Rilatine problematisch. Kinderen die op het eind van het jaar geboren zijn, hebben de helft meer kans om Rilatine voorgeschreven te krijgen dan januari-kinderen. Wat jonger en minder matuur in de klas, dat wordt al snel verward met een aandachtstoornis. Rilatine wordt vaak voorgeschreven zonder duidelijke diagnose. Het is logisch dat ouders er in deze prestatiemaatschappij alles aan doen om de schoolprestaties van hun kind te verbeteren. Maar bestond er toch maar een wonderpil tegen die verstikkende drift naar perfectie? Houdt Europa zijn groene toekomst in eigen handen of zijn we gedoemd de groene technologie te moeten invoeren uit China en de VS? Het is een economisch existentiële vraag die bij ons gesteld mag worden in het dossier INEOS, maar in Duitsland ook bij autobatterijenproducent Nordvolt. Duitsland geeft bijna 1 miljard euro aan het bedrijf. Minder globalisering heeft zijn prijs, zegt Bart Haak in De Tijd. Zowel in Peking als in Washington staan de subsidiedeuren wagenwijd open. Europa heeft die les in pragmatiek begrepen. Het is woensdag 10 januari en dit waren de krantencommentaren.